0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 23. März und ich bin Matthias Peer. In Deutschland gilt ab heute ein Kontaktverbot von mehr als zwei Menschen. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem gibt unser Wissensressort Tipps, wie man als Paar die viele gemeinsame Zeit überstehen kann. Zuerst aber die Nachrichten. Fast die ganze Welt steht still, aber die Olympischen Spiele die sollen trotzdem wie geplant stattfinden. Diese Haltung in Japan, dem diesjährigen Organisator, ist zuletzt auf immer mehr Unverständnis gestoßen. Jetzt hat Regierungschef Shinzo Abe zum ersten Mal eingeräumt, dass es wegen der Viruspandemie womöglich unvermeidbar werden könnte, die Spiele zu verschieben. Erste Teilnehmerländer beziehen schon klar Position. Kanada hat jetzt angekündigt, auf keinen Fall Athleten nach Japan zu schicken, sollte es bei dem Termin in diesem Sommer bleiben. In Europa kommt es heute zu einer Reihe von Krisengesprächen. Die EU-Außenminister wollen in einer Videokonferenz darüber sprechen, wie die vielen EU-Bürger zurückgeholt werden können, die jetzt noch im Ausland festsitzen. Die EU-Finanzminister beraten derweil über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und das Bundeskabinett will mehrere Maßnahmen beschließen, mit denen die negativen Folgen der Pandemie für Unternehmer und für Bürger abgefedert werden sollen. Kanzlerin Angela Merkel wird wohl nur per Telefon oder per Video zugeschaltet. Sie befindet sich nämlich in häuslicher Quarantäne, weil ihr Arzt positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen, mein Name ist Simone Gaul. Ab heute gilt in Deutschland für mindestens zwei Wochen ein Kontaktverbot. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder gestern beschlossen.
2: Das bedeutet, das öffentliche Leben so weit herunterzufahren, wie es vertretbar ist. Die Begegnung der Menschen, bei denen das Virus weitergegeben werden könnte,
1: so weit zu reduzieren, wie möglich. Konkret bedeutet das, es ist weiterhin erlaubt, das Haus zu verlassen, allerdings nur alleine oder in Begleitung einer einzigen weiteren Person, die nicht im eigenen Haushalt lebt. Außerdem müssen Restaurants und Cafés schließen, sie dürfen nur noch Speisen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen. Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe müssen auch schließen. Medizinische Behandlungen bleiben weiterhin möglich.
2: Ich danke Ihnen dafür. Ich weiß, dass es Verzicht und Opfer bedeutet, wirtschaftlich wie menschlich, wenn Geschäfte schließen müssen, wenn man nicht mehr so einfach unter Leute gehen kann und was noch viel schmerzhafter ist, nicht mehr so einfach die Großeltern besuchen darf, Freunde treffen darf. Wir alle müssen darauf eine Zeit lang verzichten. Dass sich so viele an diese Verhaltensregeln halten, das berührt mich sehr.
1: Ich spreche jetzt noch mit unserem Politikredakteur Ferdinand Otto über diese Entscheidung. Er hat die Pressekonferenz gestern für uns verfolgt. Hallo Ferdinand. Hallo Simon. Worin unterscheidet sich denn jetzt dieses Kontaktverbot von der Ausgangssperre?
3: Also Ausgangssperre heißt, niemand darf raus bis auf einige Ausnahmen Und dieses Kontaktverbot heißt, jeder darf weiterhin raus, aber es gibt halt Beschränkungen. Also unterm Strich, du siehst schon, das kommt eigentlich ziemlich genau aufs selbe raus. Das kommt so ein bisschen drauf an, je nachdem, wie die einzelnen Bundesländer oder auch die einzelnen Städte und Landkreise das auslegen. Aber unterm Strich ist dieses Kontaktverbot eigentlich nichts anderes als diese Ausgangsbeschränkungen, die wir jetzt schon in Bayern, Sachsen oder zum Beispiel dem Saarland hatten.
1: Nur, dass man eben mit einer Person außerhalb des Haushalts sich aufhalten darf.
3: Das ist der große Unterschied.
1: Aber wenn ich jetzt beispielsweise in München lebe, welche Regel greift dann für mich, die vom Bund oder die vom Land?
3: In Bayern gibt es diese Regel, dass ähm, diese diese eine zusätzliche Person gibt es dort nicht in Bayern. Ähm, Da gilt wirklich nur der Familienkreis, die Kernfamilie als als Kontaktgruppe für außerhalb, für öffentliche Plätze. Und Bayern hat auch schon gesagt, dass sie bei ihrer strengeren Auslegung dieser Regeln bleiben werden. Also Bayern wird sich nicht an diese bundesweite Regel halten, die ein bisschen lockerer ist was die anderen Länder da genau machen, das ist noch nicht so klar. Aber ich glaube auch, dass das nicht das große Problem ist. Also Bundeskanzlerin Merkel hat ja auch schon gesagt in ihrer Pressekonferenz, dass dass es da verschiedene staatlichen Ebenen einfach gibt und dass man da an der einen oder anderen Stelle jeweils noch so ein bisschen nachjustieren kann. Aber dass einfach dieses Grundgerüst jetzt zwischen Bund und Ländern da ist. Darauf kommt es, denke ich, an. Und ich glaube, das war die wichtige Botschaft vom Sonntag.
1: Danke, Ferdinand. Danke. Und sonst so? Erst kam das italienische Singen auf den Balkonen gegen die Einsamkeit. Jetzt kommt das gemeinsame Applaudieren für ÄrztInnen und PflegerInnen zum Dank für ihre Arbeit. So klang es am Wochenende an verschiedenen Stellen in Berlin. Das war schon ganz nett, aber ich würde sagen, da geht noch mehr. Ja, der heutige Podcast ist ziemlich monothematisch. Wir sprechen nochmal über das Kontaktverbot. Es bedeutet ja, dass wir wirklich sehr viel Zeit mit den Menschen verbringen werden, die mit uns zusammen wohnen. Und die Witze über einen Babyboom in neun Monaten und über gestiegene Scheidungsraten nach der Corona-Zeit, die könnten sich durchaus bewahrheiten. Tatsächlich sind diese Wochen gerade für viele Paare und Familien eine Herausforderung. Wie übersteht eine Beziehung dieses ständige Aufeinanderhocken? Darüber spreche ich mit Sven Stockram. Er ist stellvertretender Leiter der Wissensredaktion bei Zeit Online. Hallo Sven. Hallo Simon. Was bedeutet das denn eigentlich gerade für die Beziehungen, also für Partnerschaften vor allem?
2: Ja, vor allen Dingen natürlich irgendwie Stress. Das ist natürlich auch Überforderung und Ausnahmezustand da in der häuslichen Quarantäne, besonders auch, wenn zum Beispiel Kinder in der Familie da sind. Und dann gibt es halt Menschen, die ja einfach unterschiedliche Arten haben, damit umzugehen. Da gibt es irgendwie den einen, der vielleicht die News die ganze Zeit checkt und Probleme hat, sich auf irgendwas anderes zu konzentrieren oder den anderen, der die Gefahr einfach komplett ausblendet. Und all das führt natürlich auch zu Konflikten bei Paaren bis hin, man muss es so sagen, auch zu häuslicher Gewalt. Also immer dann, wenn man sich nicht mehr aus dem Weg gehen kann, wenn man überfordert ist und gestresst, ähm, dann wird es halt schwierig und Stress, das wissen viele, schwächt auch das Immunsystem nachweislich. Und äh, deswegen ist auch in solchen Situationen oft die Nähe zu einem vertrauten Menschen gerade so wichtig, weil das kann Stress abbauen und auch das Immunsystem wiederum stärken. Und viele von uns wissen ja, wie gut es einem tun kann, wenn man da jemanden hat, den man umarmen kann. Freunde, Frau, Partner, die Kinder, die Eltern vielleicht auch. Und wenn man die in solchen Zeiten nicht da hat, dann ist das schwierig. Und das ist natürlich besonders für Singles und für Menschen, die alleine wohnen gerade jetzt, eine ganz besondere Herausforderung, wenn da niemand ist, den man mal eben sozusagen in den Arm nehmen kann.
1: Und ähm, ihr habt jetzt viel in letzter Zeit im Wissensressort euch ja mit Psychologen unterhalten, mit Psychotherapeuten. Und äh, du hast jetzt auch ein paar Tipps gesammelt für Paare, wie sie wirklich tatsächlich diese, diese Quarantäne, Isolation, Sonderzeit besser überstehen können. Kannst du ein paar hier verraten?
2: Ja, da geht es natürlich grundsätzlich darum, sich vielleicht auch klar zu machen, was die eigene Partnerschaft stark macht und was auf lange Sicht sozusagen erhält. Also sich auf das zu konzentrieren, was man an dem anderen liebt und schätzt. Das klingt irgendwie banal, ist aber jetzt gerade besonders wichtig, auch weil es im Stress natürlich oder im Streit auch mal schnell versuchen, Pause zu machen, den Streit irgendwie beiseite zu schieben und zuerst vielleicht etwas tun miteinander, was einem gut tut. Also das kann irgendwie auch Netflix sein, ein Brettspiel rauskramen, mit den Kindern spielen, irgendwas, was hilft, sich ähm, sozusagen zu beruhigen oder um irgendwie die Situation zu entschärfen. Und man sollte sich halt bewusst machen, dass viele Konflikte einfach nur Missverständnisse sind und keine böse Absicht des anderen. Und deswegen muss man halt jetzt irgendwie versuchen, Nachsicht und Verständnis auch für die Stressreaktion des Partners, der Partnerin ähm, zu haben. Und das ist meist immer besser, als irgendwie Kritik zu üben.
1: Und du hast gerade vorhin auch schon angesprochen, die Singles, die sich jetzt vielleicht besonders alleine fühlen, vielleicht auch gerade die Menschen, die eigentlich auf Partnersuche waren, was können die denn jetzt machen?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr herausfordernd. Aber da gilt eigentlich vieles, was auch für jeden Einzelnen grundsätzlich jetzt gerade geht. Also es ist wichtig, zum Beispiel einen festen Tagesablauf weiterhin beizubehalten, auch zu Hause. Also ähm, wann man aufsteht, regelmäßig zu essen, Sport machen, sich bewegen, abschalten. Und natürlich ganz wichtig mit Videochats, über Telefonate, Textnachrichten, mit Menschen in Kontakt bleiben, sich mit Freunden austauschen und darüber sprechen, was einen beschäftigt. Und wem das sozusagen nicht da gibt es auch viel Hilfe vom Profi. Also es gibt viele Online-Sprechstunden mittlerweile, etwa auch bei Anbietern wie Hello Better, die auch kostenlose Frage- und Antwort-Sessions anbieten. Und viele Psychotherapeutinnen und Psychologen haben jetzt auch auf so Videosprechstunden umgerüstet und können da helfen. Also da kann man sich sehr schnell was ergoogeln. Und ansonsten heißt es halt, naja, man muss halt irgendwie da jetzt durchkommen und versuchen, das Beste aus der Sache zu machen, wenn es nur irgendwie geht.
1: Und Stichwort Videosprechstunde, ihr habt auch im Wissensressort bei Zeit Online eine eingeführt. Kannst du dazu noch was sagen?
2: Ja, wir haben tatsächlich äh, auch eine Videosprechstunde. Da geht es um alle Fragen rund um Corona, aber auch um diesen Lagerkoller, sage ich mal, den wir da gerade erleben. Da sollen uns Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer Fragen stellen. Und ähm, die versuchen wir dann so gut es geht zu beantworten.
1: Danke Sven. Den Link zur Videosprechstunde, den packe ich in die Shownotes.
2: Danke dir Simon.
1: Das war was jetzt für heute. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund oder wenn Sie krank sind, dann werden Sie schnell wieder gesund. Wenn Sie wollen, schreiben Sie uns an wasjetztatzeit.de und um 17 Uhr gibt es wie immer unser neues Update. Tschüss.
2: Ja, wir haben, glaube ich, irgendwie das, das coolste Putzerlebnis seit langem gehabt. Wir sind praktisch mit Musik durch die Wohnung, äh, haben wir getanzt und haben an der Stay-at-home-Challenge teilgenommen, uns als mit Video aufgenommen und das dann irgendwie gepostet und einfach versucht, so ein bisschen, ein bisschen Spaß in die Sache zu bringen. Und solche Dinge sind es, die jetzt irgendwie gerade helfen.